0: Hello, welcome to the Freedom Fusion. You are now listening to the podcast recorded in Kuala Lumpur, Malaysia. We are here to discuss social civilizations and education. 各位好，欢迎收听自由呼声，一个在吉隆坡为探讨民生、人文和教育而录制的 podcast。我笑死。好哈喽， Hello, 大家好，欢迎回到这个啊 ，Freedom Fusion。其实上个上个星期的这个啊播出之后啊，其实我没有在很多大众平台或者是比较多认识我的人的地方，比如说 Facebook 去放这个宣传啊，反而是我只是宣传在我自己个人的 Instagram 跟找一些比较在相关领域的朋友，你们们呢去啊做推广。那我希望他们可以给我一点意见，然后呃，给、啊、给我一些反馈啊，让我来知道怎样做好这个东西。首先，当然就是咳嗽声不能有了。然后啊、呃，另外一件事情就是啊、呃，很多人就投诉我讲话非常的小声啊。那是因为其实我住在的这个地方是一个呃大家一起共租的房间呢、啊，所以为了不要打扰到其他人呢、啊，所以我就会在这里用我。比平时更小的讲话声音来讲话，然后在后置的时候会尽量把它拉高它，它让大家可以听到我的声音。今天的主题呢是当惯奴隶的你坐地板呢、啊、都要说好舒服。其实这个东西，这个呃，这个主题的这个起源呢，是因为前几天呢、啊，我看报纸说这个泰国的这个捷运呢啊开通了。然后泰王带着他的这个妃子，还有众大臣们呢，一起去坐在这个新的这个捷运里面。在这个捷运里面呢，因为泰王的这个泰国王室的传统就是，啊、呃，只要啊、呃、你你你的地位呢可以超过国王，不管是坐这还是走，就是你走路你要走在。国王的后面，你坐这呢？当然你要坐得比国王更低。所以常常我们会看到在，在呃很多拍照的时候啊，还是在呃新闻媒体上面，我们能看到泰王是坐在椅子上，然而他的大臣甚至有时候是妃子啊，只要你的地位是低过泰王呢，你就要匍匐在地上了啊。这个其实，在很多的呃古代这个威权体制啊，我们常常能看到这样子的事情啊，比如说我们啊、呃、中华文化里面啊，啊、呃。这个皇上呢，他永远永远就是坐在这个大明殿的时候呢，他是坐在最高的地方，然后台下就文武百官啊，跟他做叩拜，皇上万岁万岁万万岁啊！然后到清朝的时候，甚至还要打自己的袖子几下，然后在走出宫门之前呢，你要你不能背对着王上哦，你要正正视着王上，这样子慢慢的退后退后，退到你在王上的视线以外了之后呢，你才可以走回你正常的道路。这带我们呢、啊、去看看呢、啊，给我们一个了解哦，就是呃、啊，在今时今日啊，我们所在的这个国家，或者是所在的这个世界里面呢、啊，啊，其实还是有非常多的呃封啊,风啊比较君主的，有君主的制度啊，但是呃、啊，到时至今日为止呢，呃、啊，有皇，有有王有皇这个事情呢，跟呃、啊、有有政府这个事情呢，其实已经不相冲突了，因为呃、啊。在英国开始呢，他们在很多的革命爆发之后，就建立了这个呃，这个这个制度啊，就是呃，从君主专制变成了这个君主立宪，就是在君主在立这个宪法底下呢，我们会共同有王跟民意代表来管理这个国家。好，那今天我们就不太多讲这个啊啊、呃呃、theory 的东西了，我们就啊、呃、进入我们的主题了。从我们的这个主题呢，就可以看到，今天我们要讲的东西大概就是，呃，传统的这个奴役的思想，把我们带到我们今天的这个这个今天的这个呃这个这个主题里面。我们今天这个奴役的思想带到我们今天这个呃要要要讲的主题里面了啊。所以我们今天其实要讲的就是，其实呃，在上两个星期嘛。好像马大的新青年的这个领袖呢，就因为发表了一些言论，啊、呃，就是据新闻媒体所报道，是因为他所发表的这个言论呢，因为已经侵犯到了啊、呃、国家元首，所以就啊、呃、被有心人士炒作，并且在警察在并没有任何呃呃这个 w a r r a n 的底下呢，啊、呃、就冲进他的家里搜寻他的东西，并且不给在场的这个领袖。做手机的拍影片存证，事后呢，他在那边好像关了不知道有一天吗，就不是很清楚。但是他现在他已经是安全出来了。然后前几天呢，呃，过去这个执政党的这个领袖纳吉呢，就发表了一个东西，就是他看到啊、呃、许多这个这个这个这这个什么、这个、大星青的代表啊被被抓捕的时候啊，有一些人就去警察局门口示威嘛。然后在这些人示威的这个手上拿的这个符条里面呢，他们写的英文居然是错的，而且有些不是是错的，非常的离谱啊！好像国家的名字啊、呃、，spell 错啊，或者是这个啊啊、呃呃、比较笼统的英文的拼字都是拼错的了。这这其实这这个事情由他来讲是还蛮好笑，但是啊。呃但是他他他也是言之有理啦，就是他要贯彻一点，就是哦，我们在啊、呃、在搞学院的时候啊，同时也要有一个贯彻始终的事情，是我们当然也是学生啊，要学的东西我们要学好，不然的话啊、呃，如果我们学不好，然后我们一味的往前冲呢，就只是招人口舌哦。当然我，我我本身是支持自由民主的制度啊、呃，我也赞同他的立场。就是其实这个这位领袖被逮捕呢，其实因为他是啊法律系的学生，他要的东西只是啊呼吁政府啊，呼吁我们的国家元首啊尊重我们的宪法，尊重宪法的制度就是啊皇室不能干政，所以这个事情我就不多做呃、啊、额外的去讲，免得招招惹招惹这个啊我们这个后果没有办法去承担了、啊，所以就不多不不多说。然后呃，今天我们比较主要来讲啊，就是从这个新闻的角度我们来看，因为这几年呢，我们就比较多看到的是在台湾啊、香港啊，泰甚至是近期泰国也发生了很多学运，然而在马来西亚啊、呃、所发生的学运呢，却非常少的提及。那是因为哦，呃，我们华人作为这个比较常常被人家称为、呃、称为啊啊称为啊外来者的这个。这个人种啊，总是被啊、呃，就是我们不能很很大声的去说，我诉说我们的不公平啊。啊。还有另外一点就是，我们诉说的时候，我们总是用我们自己的语文去做这个论述，所以在他们的眼里看来呢。啊，我们我们用自己的语言在在他们在在我们的祖国不讲我们的国语，反而讲自己种族里面的语言呢，就是别的国家的语言，在这个国家做革命啊，其实就有一种想要颠覆他们啊马来政权的表示，所以往往就非常的不不是很被看好，也不是很讨好。但是啊，这几天我在看一本书啊，这本书叫做《The Concept of、uh, University》，其实是由这个 a、uh, Kenneth Minok 所书写的。啊 ，Canemino 本身呢，其实已经过世了。<咳>然后在这个啊、呃，在这本书里面呢，其实他就有探讨早期的大学制度跟现在的大学制度。然后我们就非常啊、呃，我在我在读这本书的时候啊，就非常的压抑的发现呢、啊，啊，在早期的时候呢，其实大学的学额啊，就是在第二次世界大战之前啊，大学的学额其实是通过国家的政治管理，因为大学生出来，他们是代表。一个社会的精英，并且他们是由国家所选取的精英才能去读这个学啊，这个这个大学。然后你大学出来了，你拿着大学的文凭呢，你未来呢，你就最少能够成为这个社会中的中产家庭，中中产的这个家庭啊，这个中产阶级的分子啦。但是啊，随着我们的现代这个社会的这个呃演变呢，大家都想要自己的孩子未来可以不用那么苦。大家都想要自己的孩子未来都可以成为最少中产的这个社会分子呢，所以就变成是啊、呃、现在的啊私立大学啊林立，然后不只是在马来西亚，甚至是在英国，越来越多人呢拥有这个学士的文凭，反而呢显得出一个事情，那就是啊、呃、学士的人越多，不是代表这个呃教育的普及化越高，反而是。首当其冲，我们所看到的事情是文凭越来越没有价值，所以就为什么现在我们能看到的比较多人，我们常常听到人家说啊、呃，读大学其实一点用也没有啊，就是拿拿一个文凭什么也不会啊。其实这个就是啊、呃，普及教育啊所带来的这个坏处。当然了、啊，这一点呢、啊、是能够非常的被呃很多人去做呃抨击，因为它是一个很 controversial 的东西。啊、呃，呃，打一个比方来说吧，就是讲啊、呃，如果我们说普及教育啊，就可以让比较少的人啊，就是啊、呃、产生精英，就啊、呃、反而是让更多的人去做蓝领的工作。那那那你想做这个蓝领的工作吗？那如果你不想的话，那又是怎样的？啊，当然，在书中里面呢、啊，作者也是有因素啊。比方说，我们看共产党、共产国家或者是社会主义的国家，像是朝鲜。朝鲜这个国家呢，它一年有九十八千的这个呃预算呢，是放在啊、呃、这个军事上面，其他的呢，它会放在他们的国家教育。也就是说，他们国家的义务教育呢，是每个人至少读到高中，然后有非常的集权的这个呃，然后有非常的集权的这个呃大学。政策就是啊、呃，很多人都能够上大学，然后呃，女生啊、呃，不管是男生女生啊，啊、呃，都是要当兵，但是之后出来啊、呃，你你都都是会上大学，啊、呃，非常的人很非常的多人上大学，这其实就是共产主义的目标啊，社会主义的目标就是大家都得到相同的幸福，大家都得到相同的理论。可是啊、呃，我们共产国家其实。我们不说中国啊，因为中国其实，在邓小平之后就改革开放了。但是你看啊、呃，朝鲜他们的国民有真正的非常幸福吗？然后他们的国民有真正的因为这个普及教育受到啊、呃、受到非常不同的待遇吗？就是其实就是在这个作者所提的咯啊、呃，更更多的人呢、啊、去读大学，非但没有让这个这个体系啊显得我们的。国国民啊非变得非常优秀，反而我们制造出了一堆啊、呃、非常平庸但是拥有大学学位的人，啊这是这一点其实是要建立在一个前提之下，是因为在古希腊文里面啊，大学其实翻译成现在的文英文呢就是 academy， 其实严格讲起来呢，它是一个中书院，老是像呃古代的这个中国政府里面的翰林院一样，它是一个非常集中的地方。然后我们挑选国家的精英，把他们关在一起，然后他们去产出国家更强的东西。就像今天，其实美国拥有很像，比如说一些很像，啊、呃、UCLA， 像呃 MIT， 呃 Cambridge、Harvard 这些啊、呃、比较有有世界排名领先的这个大学呢，他们并不是让你想进就进啊，而是通过一系列的笔试，然后在分数线以上。你才能进到里面去读书。当然，马来西亚也是有，但是马来西亚啊、呃，所选择精英的这个方式呢，还是像我们之前所说的，他们想要让每个民族拥有的中产阶级人士是一样的。因为在我们独立之后呢，啊、呃，其实很快的，他们就马上发现了，啊、呃，在国家这个比较城市中间的这个呃啊、呃、人群呢，大多啊都是华人。或者是印度人，反而呢，在这个啊、呃、马来族群呢、啊，他们在乡下务农啊啊、呃，甚至是做其他工作比较边缘城市的，是比较多的，所以就导致他们开始会害怕在，在、呃、啊独立之后的二三十年，倘若他们没有做任何的啊、呃、这个种族和谐的这个措施呢，啊、呃、用不了多久啊，他们就会被啊、呃、被排挤出去。甚至他们会害怕啊、呃，他们的国家，也就是讲我们的国家呢，会向早期的南非由白人来主政啊，这是一个很特别的事情。如果你了解南非早期的话，你就会知道，南非这个地方呢，其实它在非洲，但是啊，早期它其实是一个英殖民地，然后是由白人统治，甚至有啊非常歧视黑人的这个呃这个感觉，所以他们害怕他们的国家啊、呃，就是我们的国家呢。对不起，是我们的国家啊，这个啊，马来人会慢慢被边缘化，所以我们推行一个东西叫做固打制。固打制这个东西啊，相信非常多人都了解到，它其实如果你是啊个遵循这个国家教育的这个脚步呢，其实你在如果你不读华小，你你进中学开始呢，你你就啊慢慢会了解到，好像在 Form Four 升 Form Five 的时候呢，你会发现到一个事情，就是哎。诶明明我的 PMR 或者是我的 p d Three 成绩呢是呃可能班上的前十一名，我是第十一名啊。但是啊、呃，如果当年呢，呃，那个呃 Science 班呢，就是我 Form Four 的 Science 班呢，只是需要录取20个人的时候了，啊、呃，我拿第十一名，其实有很大的可能我是没有办法进到 Science 班的，因为根据种族分配呢，啊、呃，十个人里面呢。我们有6十八线，依旧是讲我们的啊、呃，国家有6十线的马来人，有2十线的华人，还有1八线的印度人跟1八线的其他族群啊。然后，如果是按照这个固打字的分配呢，啊、呃，我们的这个班级假如有10个空位的话，我一定会选啊、呃， 6个人是马来人，然后两个人是华人，一个是印度人，还有一个是其他种族的人啊。然后在这个情况来看的话呢，如果你在班上，甚至是你是华人的里面的第三名，其实你是不能进到这个班级里面的。这就是顾打字的分配安排。甚至有许多人呢，他们到读到了呃这个呃 Form Five 完了之后呢，他们开始读 Form Six。Form Six 你要考 STPM， 然后甚至之后去国立大学，他们也没有办法。虽然他们的 Form Six 考到很好的成绩，但是他们没有办法进入啊、呃、这个国立大学。他们想要读的科系里面呢、啊，因为每一年国立大学所收的这个科系，当然还是追寻着这个顾大志的精神，因为我们的国家现任的政府呢是非常相信，啊、呃，只要通过这个大学的教育呢。啊、呃，我们能够产出一个定量的中产阶级人士，就是一个定量的啊、呃、精英分子。然后这些分这些精英分子呢，能够代表这个族群的啊、呃、这个骄傲。也就是说，如果我今年我培养出啊、呃、100位里面呢，我有60位是马来人，然后我有20位是啊、呃、华人，还有10位是印度人的话，这样啊、呃、20年、30年下来呢，我的国家会有越来越多的啊、呃、马来的精英分子呢。当然，我不能说马来人完全没有精英，但是其实我我我们啊，不、呃、要照按照种族来来看的话，如果照住刚才我讲《Kind Kind of Minog》的那本书的这个所讲的这个理论来看的话，你会发现到很大量的人得到大学文凭，然后让还有一堆资质平庸的人，他们进到学校里面之后，其实对于这个学校来讲不是好事，因为。这是一个环环相扣的事情啊！大学可以一年有人没有毕业嘛？但如果今天进来的人，大学大家的这个水准都不高，那我要怎样安排我们一年的考试及格分数线？啊，这这是这这是我不知道，我乱说的，就是去去，就是让为了让大家去思考啊啊啊！为什么为什么我们需要顾打字这个东西？然后。你会发现其实顾打字这个东西，他有他的好啊，当然他也有他的不好。其实它很笨，因为啊，他、呃、其实只是为了让更多相关特定的人进到大学里面，这个就是他的不好。但是当然，另外一点事情就是，其实他们所担心的事情也不是没有可能发生，毕竟有先例。如果如果按照这个没有顾打字的安排，我我其实敢老实说，啊、呃，可能今天进到。国立大学的6十八都是华人，然后这个国家叫马来西亚。我因为英殖民的关系呢，其实我们的种族非常的分裂，所以这是一个很长远的事情啊，但是值得探讨。啊、呃，接下来呢就要讲另外一个事情，就是因为我其实本身呢读的是读中，读中完了之后呢，我也没有参加国家的这个啊、呃、大学的这个考试，所以我拿到比相对像 O levels 的 S B M。跟本来应该要去读大学的这个读总统考文凭啊，但是两个都考的不是很好，所以我最后是从啊、呃、diploma 开始读起，在私立大学里面啊、呃、去去研究去读书。然后这几年我发现到一个事情，就是马来西亚的私立大学呢，我我不了解外国，但是马来西亚的私立大学有一个比较笼统的啊、呃、这个是呃这个呃现象，那就是啊、呃、我们的私立大学呢只开办。他们认为会赚到大钱的科系，比如说你像看啊、呃，像像好像国立大学，它会有啊、呃、英文系，它会有法文系，它会有啊、呃、西班牙文系，它甚至会有啊、呃、森林系，啊、呃、很多很多不各种不同你想学的东西都会在里面。然后可是，在私立大学里面呢，往往你就只会看到我们会有电脑的，啊、呃、学精算的。学经济的，学呃啊厨艺的，这这些事情其实就是你你你反你你只要去反思，你就会了解到一个一个事情，就是这些所所开办的这个课程呢，其实不是为了让你呃啊、呃、学到东西，而是为了一个最后的结果 ，employment rate， 就是为了让你可以得到更高的这个机会，得到呃工作。所以，马来西亚的私立大学基本上来讲啊，它就很像一个为了准备让你去做工的这个门票。所以你，你你反思回马来西亚教育，我不知道其他国家，但是我听我的朋友他们在台湾读书，其实啊、呃，不是国立大学的私立大学呢我。我也是有听过他们会有，比如说像呃什么法文系啊、啊、呃、外国语学系啊之类的。啊，我不是说这些东西，呃呃是是是不好。但是就是一个东西，我们可以去反思，为什么私立大学只开办他们觉得会赚大钱的系？而如果是相对来讲，如果我读啊、呃、中国语文学系，如果我读英文系，那样子我我只能做老师嘛，还是我能做其他的东西？还有我们的社会对于这些啊、呃、这些啊、呃、读比较不热门的啊、呃、这个系的这些人呢、啊，这些啊、呃、大学生呢、啊，他们的看法是什么？难道我只能读？比如说，呃，现在是 IT 产业非常的蓬勃，那我只能读 IT 吗？那如果大家都读 IT 会怎么样呢？这个国家又会怎么样？啊，我,我常常听到人家说啊啊、呃，在马来西亚你读啊、呃、美术啊、艺术啊、设计啊，其实是没有什么出路的，因为啊、呃，我们的国家不够发达，不够发达就表示啊啊。呃呃这个国家还没有建设到他需要，他可以看美术、看艺术来为生的这个，这个呃，这个境界。比如说，像如果你去法国的话，呃，你相对来讲，你读啊、呃，我读美术，我甚至是我很厉害素描，其实我在街头上我赚的钱，远远会比在马来西亚多啊、呃。以前我有一个朋友跟我说啊，在马来西亚你读音乐系只有两条路，要么呢？你就成为这个舞台上面的工作人员了，啊，就是包括台前台后啊，但是如果你这个你不想做的话，其实你很难去赚到钱啊啊，不然你就能怎样了？你就可能你每个星期六日啊，你就在 KL Central 的这个 LRT Station 做 basking， 在那边弹弹琴赚钱，哈，啊，所以呃，嗯、可能这个我们我们可以拿出来探讨了、啊，呃，也就是说，为什么？为什么我们所学的东西很像是被压抑成一个事情，很像一个固定的事情？我们只能像一个工厂进去产出，进去产出。但啊、呃，在那个书本里面其实也有提到一个事情啊，如果啊、呃，大学是为了意味的让你啊、呃、生出一个一统一的产品其实你不应该叫做 University， 你应该叫做 School。就是说，为什么学校？让你统一进去，统一出来，这个应该要叫做 school， 但是 university 应该是啊、呃，这个这个它应该是一个自由推崇自由的地方啊，它它不应该让你所生出来的东西是大家都一样的。如果大家都一样，你会发现到我我们所产出来的人，每个人学会的知识都相同，其实这一点是不好的。为什么马来西亚的大学生越来越没有批判能力？大家只会做一样事情，只会做他会做的事情。他并不像早期那些古希腊的那些呃学者啊，那些呃像柏拉图这样子的人啊，他你会发现到那些早期的人呢，他们并不是只会一样东西，好像我们现在读电脑的你就只会电脑，读影视的你就会只会影视。但是你不像早期的人，他们可以是政治家、教育学家，他们可以是思想家，他们想做想做的事情。我们不应该成为一个统一的产品，这是这是我觉得我们应该要去看到的事情。好哦，我这里再补一点哦，呃，其实这几年哦，我们常常会看到，好像很多呃。香港啊，还是泰国啊，那些学运啊，然后家中的长辈啊，总是会讲啊，这些学生啊，就是吃饱太不空，就是说他们没事做，吃饱没事做，然后也所以才会不好好读书，去做这个这样子学运的东西啊。然而，其实事实上，这个东西很像是只有现代的青年人才会做的事情呢。早年呢、啊？其实，在马来西亚就有一场非常盛大的这个来自丹绒马林这个呃师范学院，其实里面就发生过啊、呃，学生搞学运，促使到我们的国家呢，最后有达到这个独立的这个状态。其实大学的学生啊，为什么我前面提到我们不应该要有一个统一的思想，我们不应该啊、呃，凡事老师说不能说老师 ，sorry 啊，这个 lecturer 就是讲师啊，跟你讲事你就点头。因为大学这个地方啊，它不应该是让你去啊吸收教育而已，反而你要提供出一些反思。这就是为什么有一些大学它会让你在毕业的时候啊做一些毕业制作或者是毕业论文。为什么？因为你要做的事情不是只会背课本，我们背课本是没有用的。可是为什么我们今天的大学一再培养出这些东西？就是因为我们有一个统一的题目，我们有一个统一的答案。我们甚至有一个统一的老师，我们甚至统一了他们的课本。这些人呢，他们从小到大都过着填鸭式的教育，等到去到大学还是过着同样的东西，只是这次比较难一点点，语文换成了英文，他们就没有了回答的能力。甚至只要你考一点点需要 K B K K， 就是需要他们用头脑去想他们自己想法的东西，他们就会跟你说啊，这题到底要怎么解答？才刚刚过去的这一段啊，就是因为这次是我最后一个 semester 嘛，在我刚刚过去的这个呃课里面呢，其中有一课啊，就有一个教授呢，他就给了一个考试，这个考试其实就是只有三题啊，不像平时这样子哈、哦，会有什么选择题、做答题，先跟你讲，好好，我们会怎么样考，而是他直接跟你什么都没有跟你讲，他就跟你讲一个范围，我们考第一到第五课，因为我长久以来也是过着这样的生活，我读了两个礼拜的书。把每一个关键字都背得熟熟、彻彻底底、贯彻始终，全部背起来了。等到考试的时候，突然间考一题，你要讲活用你的东西。当下一开始的时候，其实是有点郁闷的，但是因为我了解，所以我有办法写出来。但是你试想想，如果这是一个啊、呃，这是一个只会背书的人呢？那他看到这个题目的第一个想法是什么？我觉得是错的，所以就就是当这些啊、呃、老比较年长的这一辈的时候，一直告诉你啊啊、呃，你要你要做一个好做好学生的本分，学生的本你你要做好一个学生的本分啊。学生的本分呢、啊、就是呃学生的本分呢、啊、就是你要好好的去读书，啊、呃、该考试的时候就考试，考到好成绩，其他外面的事情你就不要去管，安安稳稳等到你毕业之后再去找一份好的工作。时间到了，你要组建一个家庭，然后到时间到了，你为什么还没有生小孩？你要生一个小孩，你要生一个小孩、两个小孩、三个小孩，让大家和和融融、开开心心。差不多到35岁的时候，你要出国旅行。你出国旅行，你要你要拍照，你要放在你的脸书，你要呈让你自己显得你自己活得很好。你不只要出国旅行，你还要负担起房子，还有父母的旅行，你父母的快乐也包揽在你的身上。这一些。所谓的有 format 的幸福，充斥着我们的人生。然而，今年因为这个呃武汉肺炎的这个事情呢，打乱了我们原本所有看事情的方法。有许多人他们没有办法承受突如其来的这个改变的，非常的压力，所以我们一再的看到很多人在自杀。当然，这不在我们今天的这个考量当中。然而，追根究底。大学是不是应该还要继续这样子填鸭，用填鸭式的教育去创造一代又一代同样的没有理想、没有想法、不敢去反对现在的事情到底是对或是错的人？我们所培养出来的大学生只有一个面向，那就是他自己的本科面向，他是读什么科，他就是什么人。他不会对于他自己以外的事情有更独到的见解，甚至他有时候不敢去讲，因为我们的国家早就安排好了这个样子的教育方式，培养出这个样子的人。几年前呢、啊，其实我在啊、呃、教会里面当过呃青年团的领袖，当时就刚好我们有在问一群呃一个问题，然后。因为我其实生长的地方是新山，所以我们有小朋友呢，其实是啊，不是小朋友，年轻人呢，他们其实是在新加坡受教育，也有一群是在马来西亚受教育的。当我们在问这个问题的时候呢，很明显，我们马上看到新加坡的小朋友，他们马上举手。哎，在这里我要强调一个事情，我不是认为新加坡的教育有多好，我强调的事情是我所看到的东西，他们很敢的去发发发讲出他们的这个想法。甚至还有很多，更多的是什么国际学校的学生，因为这几年呢、啊，因为他教育部的开放，我们不再只有国家级的学校或者是华校独中这样子来，只有这两种区别。越来越多的呃国际学校用他们自己国外的方式来教育小孩子的时候，你就会发现到，哎，他们很敢表达，反而是我们自己国家的学生，像读中生啊、国中生啊，他们遇到问题，尤其是有时候这些问题是。他们不熟悉的语言，像是英文，就算不是英文是华语，他们也不敢讲。为什么？只有一个原因，他们怕错，他们怕被笑，他们怕他们讲的东西是不对的。为什么你会害怕这个东西？是不是我们的教育有问题？好，休息一下，等一下呃，我们回来的时候，我们再讲一个故事。这个故事是关于到学校的故事。OK， 欢迎回来。呃，这里我来讲两件故事啊，讲了两件故事，日常喷发，把以前要讲的、感觉搞笑的事情啊，就讲出来，让大家笑一笑。笑完了，那今天差不多也要做一个尾声了。好，两件故事都是在我中学发生的，都是我觉得很集权、很很搞笑的事情。第一件事情呢，就是呃，在我读高高二第二个高二，就我六级第二个高二的时候。有一天就下雨。其实，在我刚刚进去这个学校之前，他们就有说过，啊、呃，我们做什么事情都必须要报备。报备就是一个责任感，就是讲，啊、呃，你今天就算你去做工之后，你没有来，你也要跟你的上司讲，你不能就这样子没有来。就算你真的病得很重，你明天来，你也要把这个事情去解决。你不能，你不能让他就这样子不了了之，因为这是一个责任的问题。所以呢。啊、呃，他们就啊、呃、要训练这一点，所以因为我以前是住新山，反正我学校是在古来，所以啊、呃、差不多是有半个小时的间距，然后啊、呃、单单搭车就要搭半个小时，所以有时候啊、呃、因为那时候我以前是搭这个呃啊、呃、这个学校巴士，就是我们额外付一笔钱，然后让请这个巴士司机载我们到这个学校，所以偶尔会啊、呃、会、呃、把鞋淋得很湿。就这样子，这个故事是发生在前一天下雨，结果我的校鞋淋湿的这个前提之下，我隔一天我就穿拖鞋去学校了。然后在去拖鞋去学校的时候呢，我就去训导处报备。那在训导处报备的时候，我就跟他讲哦，什么原因啊？我就告诉他们。然后突然之间那一天呢，那个呃，这个训导处的这个职员呢，他就不不受理我的事情，他就告诉我在我在那边等等等主任来上班。主任来上班的时候，他看到我，他就了解了这个情况，他就跟我讲。哦，像你没有穿这个校鞋，呃，我要记一个缺点，然后我就啊，为什么要记我缺点？因为在我的印象里面，啊、呃，在我的印象里面，其实是我来告诉你，就代表我是来投案，我来自首嘛，就讲我来报备啊，这样子这报备才有意思啊，因为有一大堆人他们其实穿拖鞋，他们躲在学校一整天，躲在科室一整天，然后就回家啦。为什么我来报备？反而我要啊。呃我要被被记缺点了，他就跟我说：“你不了解，这是因为学校的统一性。”当下我一听到这统一性啊，我就觉得很奇怪，为什么我们的学校要创造一个统一性，而不是一个人性化的学校？它不能让你有自由的思考，它不能让你有啊、呃、去反抗它的这个权利。当下我就很，我就觉得很很不以为然，我就直接讲：“这样这样，我为什么要来报备？”哪里知道他一听到这个事情，他就马上啊。呃马上暴跳如雷突然之间拿出他手上这个学生手册的事情，他就跟我说：“你要跟我，你要跟我比谁的谁更了解校规吗？”然后我就觉得，哈 ，Excuse me， <笑>你要玩这样子的东西？当下我就觉得，我我已经不是在跟一个成熟的大人处理事情了，我反而好像是在跟一个小孩子吵架一样。所以当下我就说：“好啊，你要记就记吧，反正我也没有想要读多久了。”他听到这一点就，嗯。所以我，我从就是从那时候我学会一个事情啊，如果你要跟小孩子吵架，其实你就让他做他想做的事情吧，没差的，你吵不赢他的。然后接下来第二个故事，同样的也是这一个老师，这个老师他我也不知道他怎样了，张叉年呐、啊，啊，在训导处，不知道还有在训导处。这故事是这样子的，呃，那个时候呢，其实我的学校啊，他们是因为是读中啊关系，有啊，而且是南马的读中啊，他们的英语是非常的烂，所以啊，他们就为了要,要推行让这个事情变得更好，所以他们每个星期三都会有一个固定的时间呢，是叫讲英语日。所以你无论啊、呃，他们是希望学生跟学生之间呢、啊，在下课的时候都会讲英语啊。但是谁会他妈的讲英语？但是无所谓，因为你不能就是用这种硬核式的方法让大家突然之间要讲英语，你觉得有可能吗？没有可能哦。而且，啊，先不说这个很好笑的规则了，可是他们为了要推广呃这个事情呢，所以所有的部门呢在星期三需要讲英语。不过搞笑的事情来了，其实有些。部门的主任啊，他们不学英语，他们的英语甚至比学生还烂，所以他们没有办法用英语沟通。所以你就会发现到，其实最好处理事情的时间呢，就是星期三，因为你不需要，你要去处理跟部门处理事情呢，你不需要排队，因为你只需要讲英语。但是这个是建立在。那一个部门主任他会讲英语的前提之下，如果他不会，那那你你看他那天你们就很尴尬了，大家都不知道要说什么。如果他硬硬跟你讲英语，就叫鸡同鸭讲。好。这不是这个故事，这故事就那时候我跟一个叫郑差俊的这个主任呢，就在啊聊我们校庆的这个啊提案的事情。因为校庆每一年读中按时就要出来骗钱了，所以呃大家每个班级就要呃准备一个提案。然后这个提案呢，我们那时候我就选择了星期三去发表。为什么我选星期三？因为不用排队。如果要排队的话，只有30分钟的下课时间，你根本就是浪费时间在排队。而且他们要一个一个一个讲，跟随那种古法的古礼的专制，既浪费时间又没有效率。但这些都无所谓，因为那那间学校本来就是这个样子，无所谓。就在我开始讲完我的提案之后，突然呢，刚才我所说的那位张叉年主任呢、啊，那时候是助理主任呢、啊，不知道现在有没有高升官位啊？他从后面出来，他完全没有听到我前面讲什么，我只说了一句。啊、uh, ，Thank you, sir。然后他在后面就直接用中文直接讲：啊：「你只会讲一句 Thank you, sir。我当下整个傻眼嘞！这是老师该有的？作为一个教师，你该有这样的素质吗？你讲这样子的话，你到底心里在想什么？你，你完全颠覆了我对老师的这个想法。你简直就像是我在。我不是有意要侮辱市场上面的阿姨，但是你们的作风，你的作风就和他们没有两样。你，然后当下那个郑差俊老师呢，他就马上就说啊，没有啦，他前面有跟我讲很多，哇，其实幸好他有讲，可是其实他有没有讲都没无所谓啊，因为我对于这个人的想法，他所做的事情已经颠覆到了一个境界，一种境界。我不知道他在他的部门处理的事情的能力是怎么样子，但是单凭他用这样子的方法跟学生沟通，还用这样子的方法来回应学生的讲话方式，我就真的是觉得这个人啊，他应该是没有上过教育方面的课程。倘若他真的有，那我只能说他所上的教育课程呢、啊、是浪费，真的是浪费。好了，就是这个样子了，第一集。总结来说，我们今天探讨了啊，大学的集权中啊，这个所有的这个大学的科系的存在，我们可以去探讨啊，为什么啊这些科系的存在，还有为什么呃、啊、我们所所读的东西啊，是不是为了要创造一个统一的呃、啊、样子？然后如果要一个啊进步成长的国家，那我们这些科系是不是要重新探讨它的教学方式？还有我们的啊，从大学毕业出来的青年们呐、啊，到底有没有独立思考的这个能力？最后这两个故事，单纯是为了让你们笑而已，它跟这个主题没有过多的关系。但是还是一样啦，就是那个集权，你知道吗？在那里你没有办法去否定你的老师，你只能说是是是，对不起，我只说了一句啊，是是是，对不起，我不该来备案，是是是没有对跟错，对跟错就是他说的算。好，就这样子，呃，看一下最后有没有办法找一个好好的 speech， 这让我们今天做一个完美的结尾。谢谢大家的收听，拜拜。A speech by Nelson Mandela, the former president of South Africa. This is the speech after the release from prison of him on February of 1 l e v e n Downloaded from nowthisnews.
1: Inspiration. By your courage and conviction during our lonely years on the island, today my return to Stewart to fills my heart with joy. At the same time, I also return with a deep sadness, with a deep sense of sadness. Sadness to learn that you are still suffering. Under an inhuman system, the housing shortage, the school crisis, unemployment, and the crime rate still remain. The crisis in education that exists in South Africa demands special attention. The education crisis in black schools is a political crisis. It arises out of the fact that our people have no vote and therefore cannot make the government of the day responsive to their needs. Apartheid education is inferior and a crime against humanity. Education. Is an area that needs attention. That needs the attention of all our people, students, parents, teachers, workers, and all other organized sectors of our community. Let us build disciplined structures, SRCs, a united national teachers' organization, parent structures. And parent teacher student association, and the National Education Crisis Committee. It has been the policy of the ANC that though the school and the entire education system is a site of struggle, the actual process of learning must take place in the schools. I want to add my voice, therefore. To the call made at the beginning of the year, that all students must return to school and learn. We must continue our struggle for people's education within the school system and utilize its resources to achieve our goals. I call on the government to build more schools, to train and employ more teachers, and to abandon its policy of forcing our children out of the school system by use of various measures, such as the age restrictions, and their refusal to admit to those who fail their classes. We have consistently called for a unitary, non-racial education system that develops the potential of all our youth. As I said, when I stood on the dock at the Rivonia Trial 27 years ago, and as I said on the day of my release in Cape Town, the ANC will pursue the armed struggle against the government. As long as the violence of apartheid continues, a new South Africa has to eliminate the racial hatred and suspicion caused by apartheid and offer guarantees to all its citizens of peace, security, and prosperity. We call on those who, out of ignorance, have co collaborated with apartheid in the past, to join our liberation struggle. No man or woman who has abandoned apartheid will be excluded from our movement towards a non-racial, united, and democratic South Africa. Based on one person, one vote, on a common voter's roll, our primary task remains to unite our people across the length and breadth of our country. Our democratic organizations must be consolidated in all our sectors. Democratic political practice and accountable leadership must be strengthened on all fronts. Our struggle against apartheid, though seemingly uncertain, must be intensified on all fronts. Let each one of you and all of our people give the enemies of peace and liberty. No space to take us back to the dark hell of apartheid. It is only disciplined mass action that assures us of the victory we seek. Go back to your schools, factories, mines, and communities. Build on the massive energies that recent events in our country have unleashed by strengthening disciplined mass organizations. We are going forward. The march towards freedom and justice is irreversible. I have spoken. About freedom in my lifetime, your struggle, your commitment, and your discipline has released me to stand before you today. These basic principles. Will propel us to a free, non-racial, democratic, united South Africa that we have struggled and died for.